0: Как круто это звучит! Это Полякова делает бокалом, если что. Всем привет, это Артур Борисенко и с вами мой домашний подкаст. Кстати, хочу сказать вам сразу, что мой подкаст я записываю сразу на на телефон, без какой-либо аппаратуры. Просто включаю приложение Encore и все поехали я специально не делаю монтаж хотя конечно же могу это делать но хочется чтобы все было по-настоящему поэтому если будут какие-то тут шумы холодильник или котик пробежит кстати рядом с нами тут еще есть котик или какие-то другие посторонние звуки тут это только для того чтобы погрузить вас в самую настоящую атмосферу и чтобы вы понимали что происходит по ту сторону записи я вот о чем подумал ребята что скоро начнется массовая публикация постов об итогах года и решил, что тоже сделать целую серию выпусков и где мы подведем итоги года с моими друзьями, знакомыми и я очень много читаю о том, что год был плохим все его как-то максимально хейтят и я чуть-чуть не понимаю почему и действительно ли у всех был такой херовый год как об этом пишут или может у, у тех, у кого был хороший год они просто об этом не пишут, я не знаю Сегодня я пригласил в свой подкаст мою очень давнюю знакомую Алину Полякову, вернее, это она меня пригласила, потому что мы сейчас находимся у нее дома, она пьет винишко, я пью пивко. Ну, это же домашний подкаст, по-другому вообще быть не может. Алина работает в издании «Украинская правда», отвечает там за рекламные проекты, да, за рекламные проекты. И сейчас мы будем говорить про 2020 год Алина. Привет, Алина.
1: Привет, Артур.
0: Как дела твои?
1: Да нормально. Жду, когда это все закончится.
0: Почему? Что именно?
1: Да этот год. Ну, понимаешь, вот в декабре это период, сезон, когда всем все надо, все все хотят.
0: Ты имеешь в виду работу?
1: Да. И я жду просто католическое Рождество, когда людей немножечко после него попускает и все начинают думать о том, что подарить родным и близким на Новый год, а не о том, что они сегодня хотят выпустить интервью на экономической правде.
0: То есть главное твое определение какой был год или вообще период зависит от работы.
1: Ну я себя в первую очередь ассоциирую с работой это правда и определяю себя через работу. Но в целом год был и это хорошо я его прожила.
0: Ура! Пока и что пережила. подожди еще а, две еще недели. Нет, еще
1: да еще есть время на то чтобы откинуться но я надеюсь что я справлюсь.
0: Слушай, ну серьезно, что у тебя был такой херовый год? Вот, по большому, вот если в общем брать в целом вот, целую картинку общую? Реально херовый?
1: Нет. Мне кажется, что 18-19 были херои, но слава. в плане эмоциональной какой-то мясорубки, потому что там вот какие-то эмоциональные качели, вечные перепады, драма и все такое было вот в 19-м в основном. 20-й у меня был поспокойнее в плане каких-то эмоций, потому что я, наверное, научилась абстрагироваться угу. и научилась не пропускать всю информацию, которую я получаю через себя.
0: Слушай, ну мне кажется, это уже взрослость какая-то. Просто ну... когда ты уже учишься как-то это все останавливать, не знаю, и не принимать близко к сердцу, потому что у меня примерно такая же история. У меня 20-й год какой-то он. Ну, в плане проектов и в плане работы я сделал очень много. Наверное, больше, чем когда-либо я мог о себе сказать, когда я сделал много. Потому что я не могу сказать, что я там трудоголик или сильно люблю работать. Нет, я люблю работать, но только там над тем, что мне интересно. А в этом году было очень много того, что мне интересно. И я думаю, блин, ну, это очень крутой год в этом смысле, в плане работы.
1: Ну, в плане работы, да, потому что вот у нас низкий сезон считается летом. потому что летом работы в основном мало, но из-за того, что был карантин, работы все равно было много, и вот не было периода, когда бы я там выдыхала, например, и мне было бы спокойнее, всегда было какое-то напряжение, которое э, выше нуля, то есть на нуле не было никогда.
0: Как тебе кажется, когда ты закончишься уже? Когда а, наступит точка, пик такой, вот, вот это вот выгорание, когда ты скажешь, все заебало, пошли вы все в жопу.
1: Мне кажется, она у меня каждую неделю, но я научилась с этим справляться в том плане, что...
0: Бухаешь?
1: Не без этого, но у меня интеллектуальная деятельность, и это, как знаешь, когда человек очень много трудится физически, у него начинается скрипатура. У меня точно так же, только с мозгом, и мой мозг устает к концу недели условно. И поэтому я стараюсь его выключать и делаю это с помощью каких-то глупых сериалов, тиктока, э, чего угодно. Я даю ему время не думать ни о чем, расслабиться, пустоту.
0: Перезагружаешься и поехали дальше, да? Да,
1: и поэтому я не выиграю, потому что у меня есть период, когда я тушу себя.
0: Какие еще есть способы тушить себя?
1: ну винишко это хороший способ винишко. чуть-чуть холодненькое да.
0: раз
1: Холодненько. и затушили да но это такой способ нужно не переусердствовать но в целом вот отпустить себя отпустить ситуацию и стараться не нести эту ситуацию дальше там чтобы она не снилась тебе вот это наверное самое тяжелое
0: а зачем зачем вообще ты работаешь я вот знаешь, я почему так, наверное, глупый вопрос, так я поэтому сделаю такое вступление, да? Я вот смотрю просто на людей, они все, ну и на себя в том числе. Все мы такие в работе, все мы тогда херачу делаем, все мы куда-то там бежим, что-то пытаемся все? успеть, да, там и по итогу это только для того, чтобы там, я не знаю, купить что, что-то купить.
1: Ну, Или кро- числа... ну, кроме
0: материальной какой-то выгоды, есть еще что-то за твоей работой? Вот, например, там кайф какой-то, драйв?
1: Если бы не было кайфа, я бы, наверное, не работала. Ну, то есть я ухожу с тех работ, на которых мне становится некомфортно. На которых а в чем я...
0: кайф? Вот мне интересно, в чем кайф? Э,
1: в самоопределении каком-то, то есть... В том, что я строю посредством своей работы свой личный бренд, условно. То, что я могу делать то, что мне нравится.
0: То что... есть твоя работа позволяет тебе сказать же самой себе, что ты есть вот кто-то, да, или вот... Да,
1: я не так плоха, как мне могло бы казаться.
0: Не, ну то, что ты не это я точно знаю в плане работы, это сто 100%. Тут проверено как бы... Я просто, мне просто интересно твою точку зрения услышать, потому что мне интересно, почему люди работают. Я сам иногда сам себе задаю этот вопрос, почему я работаю, что я вообще делаю, чтобы что, чтобы купить, ну, что-то купить, не знаю, еду какую-то дорогую, там, типа, или что.
1: Нет, мне кажется, я делаю просто Одежду. какие-то классные штуки, а мне еще за это платят деньги.
0: Вот, классные штуки, да. Вот это, вот, вот это, вот это реально драйвит в работе, да. Тут согласен, я тоже в 2020 году был причастен к некоторым классным штукам, которые я могу назвать классные, конечно. Назови их. Слушай, ну компания, в которой я работаю, мы в плане, я я же пиаром занимаюсь, мы очень сильно продвинулись в плане пиара. Мы вот до этого не было как бы у компании какого-то лица, знаешь, то есть во внешней среде, а сейчас оно появилось, сейчас люди уже знают, кто это, то есть у компании появляется некий общественный какой-то вес, то есть и так далее, то есть, и это все я говорю сейчас про результат, но этот результат состоит из кучи кучи разных проектов, которые мы делали. Это проекты по управлению репутацией, проекты по медийному сопровождению, проекты по улучшению там, каких-то внешних видов, там, разных объектов, да, там делали брендирование, там разное. ну то есть очень-очень много всего по итогу приводит к тому, что ну, на выходе, вот в конце года, мы там обсуждали в компании, что мы сделали хорошего, реально был очень крутой год в этом смысле. Хотя, да, был локдаун, был карантин. На карантине мы, наверное, не меньше работали, может, даже больше. И как-то это очень все по результату очень хорошо дало. Плюс я еще принимал участие, ты знаешь, в избирательной компании. Да, у меня было там три клиента. Я...
1: Клиент это хорошо сказал.
0: Не, ну один, тот, 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 с которым мы там соприкоснулись, он, да, какой-то сбой получился, но кроме этого у меня еще было еще два, вот, и поэтому, ну, это было интересно, я постоянно ездил в Черниговскую область, откуда был там кандидат в облсовет. И постоянно эти встречи, я даже как-то, у меня не было там никакого выходного, я даже мало спал, но это было очень круто, это реально очень драйвово было, потому что когда ты видишь результат своей работы, вот ты что-то сделал там крутое, такой, вау, круто, вот. Поэтому это, конечно, да, это... ради этого, наверное, стоит работать
1: Не знаю, мне наоборот очень комфортно Стало работать из дома То есть со всем этим локдауном, с переводом на удаленку, Я почувствовала, что дома мне работать классно То есть мне нравится ездить в офис условно раз в неделю или в две недели угу. Я там общаюсь <с, с людьми, выхожу с ними на кофе Узнаю сплетни, какие-то новости Но в целом дома я работаю продуктивнее я А почему? Знаю, почему?
0: Потому что меньше контактов с людьми?
1: Наверное, да, потому что, ну, они есть в любом случае, они виртуальные, но mm. в целом э, я не должна никому отвечать прямо здесь и сейчас. То есть я могу подумать, подобрать слова
0: меньше стрессовых ситуаций, да? И... да? я
1: себя от них ограждаю и у меня есть возможность себя от них оградить и это круто, ну то есть.
0: Слушай, у меня карантин вообще изменил всю мою жизнь вообще на самом деле. Вот у меня есть жизнь до карантина, есть после, потому что еще до карантина я там ходил к психотерапевту, разбирал там свои какие-то проблемы, они у меня были какие-то там очень достаточно острые и я не знал там как-то как с ними справиться обычно я как-то сам справляюсь но вот в двадцатом году в начале как-то года я уже понял что я сам не справляюсь как бы него не вывожу типа поэтому мне надо было какая-то сторонняя помощь и пошел к психотерапевту ходил туда а потом на карантине я всего лишь по моему два или три раза сходил к нему и все у меня просто отпала такая вообще необходимость ходить к психологу Потому что карантин все решит. Потому что я сидел дома, минимизировал все эти контакты с людьми, и я понял насколько они жрут энергии вот люди. Вот в прошлом выпуске своего подкаста я как-то говорил, А-а-а. кстати, послушайте мой первый выпуск. Да-да. Там типа написано, что выпуск про альбом Славы КПСС на самом деле про, про альбом там очень мало, там больше про что-то другое, в общем. И я там говорил о том, что...
1: А про что вы узнаете в подкасте? В
0: первом выпуске, да, чуть-чуть ниже. И я как-то... На карантине, не знаю, почувствовал себя каким-то живым, что ли, больше энергии стало. Я, вот реально, вот не, нет необходимости такой отвечать всем здесь и сейчас, или там кто-то подходит, тебе задает вопрос, и ты должен на него как-то там ответить, как-то отреагировать на какую-то ситуацию сразу, быстро. А тут ты не реагируешь, и при том, что ты не чувствуешь своей вины, потому что все на, на локдауне, все на карантине сидят, и ты такой, ну, блять, ну все сидят на карантине, что это нормально, как бы, я могу с кем-то не встречаться, кого-то не видеть, и, и это нормально. И ты такой думаешь, ну, боже, как это круто. Потому что ты можешь позвонить, решить, написать, решить какой-то вопрос. Ты можешь с некоторыми людьми не общаться, не только по работе. Мы сейчас, кстати, очень углубились да, в, как, в работу. Но я думаю, еще, кроме работы мы еще поговорим о многом. Вот со знакомыми, с некоторыми, там у меня перестало вообще желание там с ними как-то видеться и общаться вообще и думаю это круто и ты начинаешь понимать что такое твои какие-то личные границы знаешь там типа уже и ты начинаешь их защищать и ты уже знаешь что есть определенный о киса прыгает и ты уже знаешь что есть определенный как бы уровень не уровень а определенные как сказать определенная определенное количество людей, которых ты можешь вывести, определенное количество контактов. Вот ты их и вывозишь, и все, и дальше не заходишь, не заступаешь.
1: Ну, у меня просто была ситуация, я работала в ковид-центре ну, непосредственно с зараженными больными и с анализами больных. И после этого я сделала тест, то есть я знала, что я не заразна, он был негативный, то есть все прошло хорошо. Но в целом я сказала всем, что у меня карантин, и две недели ни с кем не виделась, потому что у меня не было ресурса на то, но чтобы... я думаю,
0: общественно... они тоже рады были тебя не видеть, потому что ты работала в ковид-центре, писала репортаж, да, или что-то что было. Вот, я бы тоже не хотел бы тебя видеть в этом. Ну, так у меня был
1: негативный тест, то есть все было хорошо, но я так думаю. тесты, они же
0: как-то показывают что-то Ну,
1: там 97% вероятности, 3% всегда остается, как у Лукашенко в Беларуси.
0: Ну, по итогу, короче, в работе у тебя в двадцатом году очень много таких проектов, которые ты можешь сказать, что, блядь, круто, да?
1: Ну, я не могу сказать, что очень много, да, они есть, есть, которыми я не особо горжусь, есть классные, есть новые, которыми я прям довольна. То есть в этом году я начала работать в школе экономической журналистики преподавателем.
0: А что там преподаешь?
1: поживчей журналистикой, потребительскую журналистику, uh-huh. журналистские эксперименты, форматы журналистских материалов. И мне кайфово, то есть у меня педагогическое образование, и наконец-то uh-huh. я нашла куда его применить. Класс. И я просто шутила летом о том, что раз в год и педагогическое образование стреляет, а оказалось, что типа не раз в год, и у меня уже третья школа заканчивается.
0: Круто, круто. Слушай, я в этом году очень много, кстати, контактировал со своим в ну со своим универом, в котором я учился.
1: Контактировал со своим прошлым, очень со странно своим... звучит. Контактировал со
0: своим прошлым, да, потому что они как-то напали. Сначала они, моя преподавательница попросила написать интервью для сайта. Ну, то есть я как бы человек, который работает по специальности и только этим занимается для, ну, то есть это как бы редкость, и она попросила вот об этом всем написать. Я написал. Потом мне попросили написать поздравление с днем что-то с днем рекламиста Пиачки. или что-то такое короче записать видео поздравления там типа я записал и потом еще я тоже читал лекцию тоже по пиару для четвертого курса тоже по моему ну то в зуме это все было конечно же вот поэтому да тоже как-то со студентами как так общался, что а тоже был, был такой опыт. Мне очень кайфово, мне очень кайфово общаться с молодыми вообще людьми. Я вообще обожаю вот эту вот молодость, молодое поколение. Кто бы там ни говорил, что они там глупые, тупые, моргенштерновские и так далее. То есть ну, не знаю, мне они очень нравятся. Мне кажется, они очень намного умнее, чем мы, намного продвинутее, прокачнее, чем мы. Ну, крутые, в общем, ребята, поэтому вообще респект. И если я там чем-то могу им там помочь, или там мой какой-то опыт, или что-то вот мое, может им как-то помочь, я только указал вообще.
1: Небольшая сноска, я живу на этой квартире 10 дней, Артур здесь второй раз, и второй раз он вспоминает Моргенштерна.
0: Ну, нельзя, нельзя сейчас ни о чем говорить и не вспоминать Моргенштерна вообще. Я не фанат Моргенштерна, скажу сразу. Ну, просто это как культурное явление сегодняшнего дня. Это очень такой, ну, ну важный персонаж. Можно к нему порадовать. Ну, человек
1: года по версии там чего-то, по-моему. Ну,
0: нам на Рашкины... «Человеке года» нам поебать, потому ну, что… Ну, я в ТикТоке
1: сижу, а, у ну,
0: меня сложно. Я, да, я в курсе, да, он человек года, женщина года и так далее, то есть у него альбом года и так далее. Ну, то есть, да, действительно, важный персонаж для всего, наверное, постсоветского пространства. Можно по-разному его там хейтить, можно любить, слушать, не слушать, ну. Но... От него никуда не денешься, Ну, мне
1: кажется, знаешь, он очень хорошо символизирует 2020 Если вот такой человек года 2020-го... с коробкой, с хуевой
0: прической, с тупорылыми песнями, блядь. Вот
1: такой год.
0: Вот такой год. Все, ребята, можно заканчивать подкаст. Мы уже пришли к выводу, что весь год был как весь Моргенштерн, да. Ну... А что с отношениями, Алина?
1: Ну... Как я уже сказала, эмоциональные мясорубки у меня были в восемнадцатом и больше в девятнадцатом году. Связано
0: с отношением? Ну да, да. С отношениями?
1: И там, в восемнадцатом я начала пить антидепрессанты, в девятнадцатом у меня появилось пищевое расстройство, связанная ну, эмо... на эмоциональной почве, связанная со стрессом. И потом я поняла, что... Ну как я? Я не одна это понимала. Я ходила к психотерапевту полгода. И мы вместе пытались (къем) осознать, что же происходит не так в этой жизни. И моя терапевтица, я буду употреблять феминитивы, потому что я могу...
0: Да, тут все можно, это же домашний подкаст.
1: Сказал мне, что я прыгаю из отношения в отношения. Ну, я с ней была максимально не согласна по этому поводу. Но я все равно решила сделать паузу.
0: Ты сейчас на паузе, да?
1: У меня пауза осознания себя, чего я хочу, что мне нужно. Я даже составила список э, качеств мужчины, который должен прийти в мою жизнь, типа визуализация, mm-hmm. все дела.
0: Кстати, сегодня вот мы записываем подкаст 14 да? декабря.
1: Да, я не знаю, наверное, 14 3,
0: да, 14 декабря, сегодня какое-то там солнечное затмение, супер мощное, после которого можно визуализировать свои желания, делать карту для доску визуализации, или как-то карту желаний. Откуда я это знаю, ты спросишь, я смотрю ютубчик. Я очень много смотрю ютуба, и, наверное, в 2020 году, наверное, мой лучший друг это ютуб все-таки был, потому что сколько времени я там провел, это просто чувствуется,
1: что ты в возрасте человек, потому что я я вот смотрю ТикТок, ТикТок — мой лучший друг.
0: Ну, ТикТок, ну да, да, вот как-то. <сíck> <сíck> ну, наверное, я слишком старый для этого, для ТикТока. Для не этого дерьмо, договаривай. Нравится. Слушай, у меня есть ТикТок, у меня есть ТикТок. Э, не просто приложение, а я снимал ТикТоки. Я снимал ТикТоки, мне 29 лет, я снимаю ТикТоки. Понимаешь? Привет, Артур. <смех> я там, конечно, снимал какую-то дичь, и там было там 4, наверное, 3 каких-то ролика непонятных, и забил это дело еще весной, но все равно я типа тип, в теме, знаешь, я в курсе, что происходит вообще в мире. Ну, тем не менее, я пиарщик, я должен быть в курсе вообще всего, что происходит, всяких там тиктоков, моргенштернов, и ну, без этого вообще никак. Ну, и мне нравится. Мне нравится, блядь, то, что происходит, честно, вот по-честному. Мне нравится, что происходит там в музыке, в культуре, мне нравится, что происходит в ТикТоке, мне нравится, что происходит в Ютубе, хейтят. Ну, знаешь, вот я тоже недавно слышал такую вот фразу, что вот есть телевизионщики, да, они, у них, они, когда снимают программу, у них есть продюсер, у них есть там сто пятьсот операторов, есть ведущие, есть гримеры, ну то есть целая команда работает для того, чтобы создать один продукт. Приходят им на смену ютуберы и ставят перед собой камеру и хуярят просто такую же программу, можно сказать, непонятно какую-то другую, но по популярности она сравнима с телевизионными какими-то программами и... И это охуенно. А телевизиончики смотрят на ютуберов и думают, блядь, как они это делают? Как? Я не могу поставить... У них уже вообще мышление уже не вписывается в ютуберское какое-то мышление. А ютуберы же самое сейчас смотрят на тиктокеров и думают, как они, блядь, в 10 секунд вот этим... в вот, да, 15 секунд... Опять, да, показывают, что я старый, да, и не в теме. Как они в 15 секунд втискивают вообще какой-либо контент, и этот контент смотрят. Вот, и а что будет дальше, как ты думаешь, вот после ТикТока?
1: Честно, не знаю. Мне кажется, что, ну, во-первых, я грущу по поводу того, что люди перестали книжки читать, потому что это долго.
0: Пиздец как-то, блядь, нудно, долго и вообще
1: пиздец. И максимум потребления контента — это сейчас 15-секундное видео в сторис в Инстаграме, либо же 15-секундное видео в ТикТоке и как вернуться к истокам, и стоит ли вообще возвращаться? А
0: стоит ли вообще возвращаться к книжкам? Потому что я вот недавно, ну недавно, вот позавчера купил книжку. Бог всегда путешествует инкогнито, называется какой-то «Француз». Я люблю, как французы пишут, мне нравятся французы. Я, в принципе, не сильно люблю там каких-то, какое-то отдельное направление, но французов люблю. И...
1: Это потому что они экзистенциализм не
0: А, вот оно что (смех) (смех) Вот почему И, ну, блядь, скучно читать, понимаешь? Она еще такая толстая И ты такой думаешь, ну, когда я ее дочитаю? Через месяц? То есть через месяц я узнаю всю историю Которая заложена вот в книге А в Ютубе я ее узнаю за полчаса За, там, 15 минут Ну, то есть, как вот как вернуться к книгам? И зачем?
1: Ну, смотри, книги делают тебя грамотнее, когда ты пишешь, потому что ты, как минимум, увидишь эти слова. И потом не прослышь, прослывёшь, прослышь. Короче, безграмотным.
0: Да, а вот еще я пишу книгу, тут ты знаешь, я тебе рассказывал. Я а, даже ее
1: почитывала.
0: Почитывала. Да, сколько? Абзатик почитала? Нет,
1: ну, половину прочитала.
0: Половину прочитала. И ты Я путь сказать? земной да, пришла
1: да, до середины. Да, давай,
0: скажи, по-честному, можешь обижать, говорите, говмо тупое. Давай. Ну,
1: смотри, ты мне сразу сказал, Алина, пожалуйста, по-честному. прочитай эту книгу как человек, а не как филолог.
0: Да, как человек, как не как филолог, да.
1: Поэтому, это... как человек, мне очень нравится. Я, там, ну, там... Сюжет, история, вот эти все завязочки, детектив, шмидектив.
0: Все, не продолжай. Давай остановимся. Тебе очень нравится. Спасибо большое. Все отлично. Я вот я пишу уже год, наверное, да? Я просто к чему веду? То, что, блять, это скучно. Писать вот такие большие форматы, это пиздец, как скучно.
1: Так нужно придумать новые форматы, понимаешь?
0: Ну, вот и есть новый формат ТикТок. иди не нравится писать книгу долго и нудно, иди, бери камеру, снимай ТикТок, тоже рассказывай историю в 15 секунд. Ну, это нормально, типа.
1: Ну, так да, можно 60. 60 если ну, прям 60, очень да,
0: надо. Если ты ну, там старик пришел, типа меня, да, то попробуй за 60 секунд это все записать.
1: Ну, можно. Можно, конечно, но. Не знаю, мне кажется, книги все равно не перестанут существовать. Знаешь почему? Почему? Потому что люди будут писать, они будут находить новые форматы, то есть это могут быть, ну, роман в новеллах, например. —
0: Что, блядь?
1: — Добрый вечер,
0: роман с вами Новел... минутка эрудиции, сейчас
1: я расскажу вам. А, — Давай, я просто до
0: филологии учился, да, я хуй знает, что ты ну, говоришь. Ну,
1: новелла — это короткое какое-то Ну, Я знаю, да,
0: я знаю, что такое и, новелла, и ну... я знаю, что такое роман, как это ты закрутила. — Ты
1: берешь из коротеньких рассказиков новелл, создаешь целую книжку, выпускаешь, Человек не открывает и такой думает, блядь, мне надо три месяца ее читать, чтобы mm-hmm. узнать, чем все закончится. Он открывает одну, прочитал такой, я доволен, я завершил сегодня какое-то дело. Завтра я открою и вторую прочитаю. И всем все нравится.
0: Ну, да, может быть такой формат хороший, да. Надо почитать хотя бы какие-то примеры для того, чтобы понимать, что, о чем речь. А, котик.
1: В нашу дискуссию <как> вступает Жмурик.
0: Жмурик залез на меня, да? Жмурик обижается, что ему внимание не уделяют. Жмурик — это котик, который ходит тут по кухне. Сколько ты книг прочитала за 2020 год?
1: Ну, кстати, немного. Ну, наверное, до 20, где-то 17.
0: Сейчас люди, которые тебя слушают, скажут, ты шёл, блядь, немного.
1: Ну, блин, но шо, у меня были периоды, когда я там уезжала к бабуле на каникулы
0: угу.
1: на летние и брала с собой там, ну, 60. 60. А бабуля где живет? Ну, область, в Запорожской области, в деревне, mm. я же из Запорожья. Mm. Я да, уезжала к ней. Знаем. И было классно. Понимаешь? Ну, там не было вариантов. Понимаешь, если ты хочешь что-то познавать, ты будешь читать книжки. Там не было ТикТока.
0: Какая топ книга 2020 года.
1: Блин. Сейчас подумаю. Ну, не знаю. Ну, не было такого, чтобы меня прям поразило, знаешь. Последнее могу тебе сказать, что я читала. Последнее я ходила на концерт Веры Полосковой и купила ее работу Горя и читала ее стихотворения. Работа Горя, да. Очень круто. Обожаю
0: Полоскову, обожаю просто.
1: И я прям, ну у нее есть стихотворение двадцатого года, которое вот написано как раз в период карантина, локдауна и того, что типа нужно переосмыслить все, понять, что вот остановись человек, который спешит куда-то. Подумая о том, что происходит. Люди, которые постоянно куда-то летали. Остановитесь и посмотрите вокруг. Возможно, вам понравится то, что вы видите вокруг. И вот все в таком формате. И я тоже начала задумываться о том, что, возможно, это все не просто так, а какие-то там люди свыше, не люди, Отсунули сверхлюди. Книжечку ну, нет, 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 которые нет. создали такую ситуацию, чтобы мы остановились и немножечко замедлились.
0: Я тоже думал об этом, и, наверное, я больше согласен, конечно, с этим, потому что, действительно, нам надо... То, что нам надо задуматься, это 100% пока не ясно над чем, да, потому что, мне кажется, каждый может задуматься над чем-то своим, но еще, мне кажется, что есть вот некая такая глобальная мысль, идея, над которой нам всем нужно задуматься, да. Понятное дело, у каждого в жизни, в личной жизни, там, свои какие-то там качели, Ездить, на чем подумать. Ну, еще, мне кажется, что-то вот глобальное есть, знаешь, на чем нам надо вот как-то измениться человечеству, может быть.
1: Не знаю, основной вывод, который я сделала из всей этой ситуации, это то, что я постоянно куда-то спешила. У меня постоянно все горит, дедлайны, пылает, я постоянно что-то не успеваю. А здесь я смогла остановиться, понять, что можно находиться здесь и сейчас жить в моменте и наслаждаться тем, что у тебя есть. То есть, ну, как бы, ну, сгорели твои билеты в Португалию. Mm-hmm. Ну, ничего страшного. Ты можешь насладиться жизнью и без этого,
0: да, как купив и мои себе его Франция, да.
1: португальское вино, как минимум. Но в целом можно находить другие пути. И, наверное, 20-й год учит нас их искать
0: пути, чтобы наслаждаться, чтобы жить.
1: Да, что, возможно, есть... Ну, не всегда дело в том, чтобы сбежать куда-то от себя, от людей. Ну, то есть, ну, возможно, не в другую страну, а у себя в квартирке закрыться и спрятаться, и думать.
0: О, это мой вариант.
1: И сейчас, как бы, это многих вариант, и думать о том, что, а что будет дальше, а как, а зачем, а почему. У у каждого будут свои ответы на это все.
0: Да, слушай. Насчет квартирки, я с тобой тоже согласен, потому что вот сегодня, например, у меня был такой чуть ли не идеальный день, потому что я проснулся, я сделал зарядочку, поел яблоки, вообще ничего не ел, я вот пришел к тебе поесть суп. Кстати, Алина готовит очень вкусный суп.
1: А обращайтесь.
0: Да, это если пацики нас будут слушать. Сделаю рекламу. Ссылочка под, в описании. Или как-то. На рецепт. Колокольчик, лайк, все дела. Да, И я поработал, зарядочка, опять же, такие, ну, ты ходишь, там, занимаешься своими делами, почитал чуть-чуть книжечки, там несколько страниц, потом опять почитал сходил в душ. Ну, короче, ну, как-то, не знаю, просто живешь и тебе нормально. Потом приезжаешь, вот, приехал к тебе в гости, да, там, мы с тобой встретились, потому что я хотел с тобой встретиться, да, а не потому что...
1: Тебе нужно.
0: Или мне нужно, или, знаешь, там, вот э, раньше иногда бывает такое, вот, ты тусишь ради того, чтобы тусить. Где-то, что-то, ты вот тут, пошел куда-то, там, и тусуешься, там, и такой, ой, класс, у меня друзья, я, там, тусуюсь, и все такое. У меня таких тусовок в жизни миллиард было, там, на протяжении, там, 12 лет там и, и до сих пор иногда продолжаются просто они уже как-то про... более осознанно все происходит знаешь ты, ты уже пон... хочешь видеть человека или не хочешь ты видеть человека ты уже там задаешь сам себе этот вопрос если ты хочешь ты это делаешь если не хочешь ты говоришь ой сори вирус или там ой сори там ты прямо говоришь там мы не увидимся там или что-то еще такого то есть по-разному вот да в этом плане конечно год он Наверное, всех нас очень сильно поменял, и просто кого-то в... всех в разные какие-то, наверное, стороны. И... Ну это разве плохо? Вот разве опять возвращаемся в начало, разве это плохо?
1: Нет. Нет плохого или хорошего. Есть хорошие плохое для тебя. Для тебя это хорошо или плохо?
0: Для меня хорошо.
1: Ну для меня хорошо. Не знаю, просто... Основной вывод, наверное, который я сделала в этом всем, ну, кроме того, что нужно фидокрематись и абстрагироваться, это то, что каждый человек должен делать свою работу. То есть есть вещи, которые ты делаешь хорошо, например. Есть вещи, которые Все, ты делаешь да, плохо. Громко, да,
0: да. но... чтоб, чтоб чтобы слышно было, потому что это да.
1: Ну, то есть я терпеть не могу убирать, например. Ну, то есть это не мое. У меня травма детская. Меня постоянно заставляли убирать, когда я там плохо что-то делала. Там, получила плохую оценку, иди убирай. Что-то не так сказала, иди убирай. И с этого момента повелось, что я плохо ну, отношусь к уборке. Если mm-hmm. есть человек, которому это... Как, чья это работа, и которому это приносит денежку и приносит ему, возможно, даже удовольствие, потому что есть люди, которым это приносит удовольствие. Да, да, я готова, чтобы эти люди делали это за меня. А я буду делать то, что хорошо получается у меня. И вот это вот я поняла как раз в этом году.
0: А что это? Это какая-то осознание своей ценности там или вот что это?
1: Ну, во-первых, конечно, осознание своей ценности, а во-вторых, я могу все сделать сама. То есть я этого не отрицаю. Но зачем я буду это делать? Если есть люди, которые могут сделать это лучше.
0: Переименую свой подкаст на феминистический подкаст.
1: Простите, пожалуйста, я не собиралась.
0: Нормально все.
1: Нет, ну в том плане, что я научилась просить о помощи, например. То есть. Потому что этот год был такой. Ну, ладно, это было у меня еще с 2019, потому что случилась ситуация. Мы организовывали мероприятие. Какое? «Устрица Брюдкейса» она называлась, угу. ты на нем присутствовала. Да, да, да. И была ситуация, что мне нужно было отвезти бокалы. Их было 200 штук, угу. они были в коробках, и их нужно было с одного берега отвезти на другой берег. И это была проблема, потому что мне нужно это все посчитать, а я гуманитарий, запаковать, там, отвезти на такси по брусчатке. Ну, то есть это была достаточно сложная задача, которая передо мной стоит. И мой знакомый мне говорит, «Алина». Давай, я тебе помогу. Куда мне нужно приехать, чтобы это все организовать? Я говорю, слушай, ну я не могу использовать тебя в корыстных целях. Он такой, стоп, ну на слове использовать можно было бы остановиться, ну то есть, ну как минимум. И это все было в шутку, и я понимаю, что, ну сейчас я понимаю, что если человек предлагает тебе помощь, он Готов услышать о тебя когда, так и нет. Ну, то есть это не навязывание, это угу. ничего. То есть он предлагает тебе помощь. И если ты согласишься, ты не должна чувствовать себя виноватой, потому что он тебе предложил эту помощь.
0: То есть, серьезно, Это вот инсайт 2020 года? Вот, ну, для ну, меня, это, да. Что, ну, пон... ну, как мне кажется, Понимаете? да, я, я согласен, это для, с моей стороны, это какие-то понятные вещи, да, там само собой разумеется, если человек предлагает помощь. А вот...
1: Ну, я к этому дошла только сейчас, к тому, что если мне предлагают приехать и помочь собрать вещи при переезде, mm-hmm. то я соглашусь. Потому что ну, раньше мне казалось, блин, ну я буду напрягать человека вот это вот, ну, оно ему надо, вот он из вежливости мне что-то предлагает, а я соглашусь, и он такой, блядь, зачем я предложил? А сейчас я понимаю, что, ну, нет. Есть люди, которые предлагают, потому что они хорошие люди, что, ну, даже не потому, что они хорошие, а потому что это твои люди. И им не впадлу тебе помочь.
0: Ну, это круто, так и должно быть, наверное, твои люди, твоим людям не должно быть впадлу тебе помочь, да?
1: Да, и я понимаю, что и мне не будет им впадлу помочь. Есть,
0: ну, мне просто интересно, почему изначально для тебя это уже как-то было странно, ну, то есть раньше?
1: Ну, потому что я сильная, независимая, взрослая и самостоятельная, то есть я могу все делать сама, но... Я поняла, что я могу и не делать это сама. Ну, как
0: вот в отношениях, вот это тебе, тебе не, не мешает, там, вот это вот твоя сильная, сильность и независимость твоя вот этого.
1: А, ну я тебе так скажу, только пару лет назад я научилась не выебываться и не платить за себя угу. сама, потому что я же, блядь, женщина, которая зарабатывает деньги и угу. может себе позволить кофе в какой-то забегаловке. Но в целом это сложно. Ну, это процесс, это не единоразовая такая штука, которая к тебе пришла, и ты такая, бля, ну, uh-huh. все. А это процесс, который вот формируется, формируется, и рано или поздно, возможно, я достигну какого-то женского дзена.
0: женского дзена и попадешь в женский рай, Там будут котики. Алина, главный инсайт двадцатого года.
1: Если бы я работала на ленте новостей, я бы слетела кукухой.
0: А ты работала в этом году разве на ленте Нет. новостей? Нет. А почему именно ты продумала про, про ленту новостей? В, Потому что было очень
1: году. много событий, и они были срочные, и они были экстренные, горящие. То
0: есть люди, которые сейчас работают или ну да, в 20-м которые в двадцатом году. году
1: работали на ленте новостей, мне их жалко. Ну, ну, то прям... есть это
0: журналисты, редакторы. Вот. Да. Блин, ну тут я согласен, потому что переинформация есть. Я не, не так давно услышал этот термин. Он засоряет, говорят, даже печень. Печень? Я, я не знаю, но с этим это, я справляюсь. самостоятельно. Правда. ну то есть это психосоматика, когда ты потребляешь очень много информации ввиду своей профессии, да, потому что тебе не потому что тебе так хочется, а потому что тебе так надо, то на организм это тоже влияет прям на физическом уровне.
1: Ну, я просто помню, как я работала на Ленте новостей, и это было сложно. Я просто понимаю людей, которые сейчас это делают, и как сложно им. И мне кажется, это максимально... Ну, во-первых, это недооплачиваемая работа.
0: Сто процентов, да, тут согласен.
1: И как им тяжело, и сколько денег им придется (свят) потратить на того же психотерапевта. Поэтому мне кажется, что вот... Ну, главный инсайд, как для меня, это то, что нужно абстрагироваться, научиться. Угу. А главное понимание 2020 года — это то, что вот есть люди, которым тяжелее. И это люди, которые работают на ленте новостей.
0: И как они абстрагируются, и что они делают. И сколько они выпивают, вечером. Я думаю, Я уверен, что они пьют. Я даже знаю там нескольких, которые там... И они пьют. Что, что им еще делать?
1: Поэтому... А у тебя какой главный инсайт?
0: Ну, он, наверное, такой же, как у тебя, только звучит он так, наверное, чуть-чуть иначе. Ну, это один из главных, я пока еще главный не выделял, но ставить себя на первое место. Вот у тебя, ты говорила про абстрагироваться, но тут же, опять-таки, абстрагироваться, чтобы что. Ну, абстрагироваться, чтобы поставить себя на первое место, свои желания, свои какие-то стремления, и понять, что. Никто не знает, как правильно делать, и ты не знаешь, как правильно делать. И вот как ты чувствуешь, прислушаться к своим чувствам, как ты чувствуешь, вот так, блядь, делать. Если ты хочешь спать и ни не делать, спи и ни не делай. Если ты хочешь работать, сделать классный проект, иди и сделай классный проект. Если не хочешь делать этот проект, не надо его делать. Если ты хочешь... Э- потрахаться, иди трахайся, я не знаю, грубо говоря, если хочешь побухать, побухай. Просто у меня, ну, мы же как бы у каждого свои инсайты, исходя из своих каких-то проблем, да, у меня были проблемы вот с этим вот правильно-неправильно, вот как-то так, потому что я думаю, ой, а правильно ли это, а нужно ли это, то есть я с такой позиции сначала смотрел на какую-то ситуацию или там на что-то, то, что хотел сделать, или надо было сделать, Но я никогда не смотрел на это так вот, а хочу ли я? Ну, по-настоящему, хочу ли я, в душе ли это у меня как-то там перекликается, там где-то внутри меня. Если перекликается, окей, я это делаю, если нет, к хуям вообще все это не делаю. Ну, как и мир не рухнул, знаешь, потому что до этого, кажется, если ты не будешь делать то, что тебе надо, там, то, что ты обязан, то, что ты должен, то, наверное, ты станешь, не знаю, бомжом каким-то. Тебе негде будет жить, потому что ты не будешь работать, ты не будешь зарабатывать. Да ни хера подобного. Я вообще прекрасно себя чувствую. Да, я суеверный, я плюю через плечо. На кота. На кота, да. Котик-прести. Вот. И ничего не случается плохого. Наоборот, все случается только в лучшую сторону и... Да, это, это, это такой позитивный, конечно, такой Но мне
1: так кажется, что на тебя просто перестал давить социум, знаешь? Когда ты абстрагировался да, от да, социума да. и закрылся в своей квартире, он перестал на тебя давить, и ты можешь себе позволить чуточку больше.
0: Согласен, ну, согласен. Ну, это не отменило того, что я продолжу... Ну, то есть ты в таком же режиме продолжаешь работать там, на нескольких работах. Не знаю, там у тебя все так же есть там друзья, знакомые, какие-то там налоги, на ФОПы и так далее. Короче, вот эти вот все какие-то вещи, бытовые там какие-то, все твои обязанности, то есть они выполняются даже при том, что если ты будешь делать все, что ты хочешь, вот нас как вообще учили? Вот если ты будешь все, что ты делать, все, что... Блядь, делать все, что ты хочешь, все то нормально. ты будешь похож на какого-то анархиста, знаешь, который там вот вообще, блять, просто забил хер на жизнь и живет в свой кайф. Да нет, на самом деле все, все не так происходит. Мир не рухнул. Все окей.
1: Ну, это пока, у нас еще есть две недели.
0: <свист> ну, это да, кстати, еще две недели есть, поэтому не будем там забегать наперед. И главное. Истина. Не истина. Знаешь, что я хотел спросить? Главное. Истина, я просто хотел...
1: в вине у меня вино.
0: Главная проблема, которую ты для себя выделила Которую ты хочешь решить Или которую тебе надо решить Ну, ну знаешь, вот как вообще Ты живешь И нельзя в один момент Блять, решить все свои проблемы к сожалению. Всегда, к сожалению Что-то ты решаешь Где-то у тебя появляются инсайты Что-то новое обязательно вылазит То есть есть некая проблема Которую ты потом должен решить Ну там в будущем или, Ну то есть сейчас ты не можешь никак ее решить Вот какая вот у тебя есть что-то?
1: Ну вот последнее, это то, что я начала задумываться о покупке собственного жилья. Потому что мне нравится, как оказалось, мне нравится делать что-то уютненькое, обустраивать свой быт, и это не напряжно. Оказывается, я начала понимать людей, которые приходят на выходные в Икею или Юск и высматривают себе комодики и лампочки. И я подумала, что если у меня будет собственная квартира, то, наверное, мне это будет еще больший кайф. И я подумала о том, что мне нужно делать, чтобы что? мое стремление к этому превратилось угу. вот из мечты в план.
0: Придумала уже?
1: А-а-а, я работаю над этим.
0: Ну, я желаю тебе удачи в этом направлении. Я, я уверена, что у тебя все получится. А у тебя? Что а, у тебя слушай, получится? У меня получится в следующем году, я надеюсь, по крайней мере, больше любить. Я, кстати, заметил, что я нихуя не люблю, понимаешь? Особенно это касается людей. Я вот люблю, например, утром покурить или там выпить кофе или ну, какие-то такие вот мелочи, да, там. а что-то глобально мне особо как бы, мне ничего не прет, мне ничего не хочется, там и... Мне иногда приходится заставлять себя что-то делать и, как скажу, не заставлять, а мати- самомотивировать себя, вот как-то мотивировать, чтобы потом что-то там сделать. Вот, и я понял, что я ничего не люблю, а особенно никого не люблю. И это вот как-то, я такой думаю, ну как можно вот жить, и ты вот живешь тебе 29 лет, тебе уже 30 лет в следующем году, а ты, сука, никого не любишь.
1: Ну ты маму любишь?
0: Слушай, ну вот это вот, вот опять-таки это такой вопрос, знаешь, что ты маму любишь? Все скажут, что да. Так, ну ясное дело, что я люблю свою маму. А любишь ты что-то или кого-то настолько, чтобы можно, можно было сказать, что ты отсюда черпаешь какую-то энергию, черпаешь какое-то там, вдохновение, что это тебя там окрыляет, грубо говоря. Моя мама, как бы я ее не любил, она меня не окрыляет, ну... При всем, там, при всей любви, там, к своей маме, там, да? э, Ну, это другое. Мамы, там папы, бабушки, там дедушки это все понятно, мы их все любим. счастье здоровья. Ну вот я про любовь. То есть Вообще... тебе надо
1: найти девушку, в которую ты влюбишься? Ну,
0: может быть, даже не девушка. А может
1: быть, даже не девушка. Вот главный инсайт. Главный
0: инсайт. А может, и не девушка. Блять. Ну, можно
1: заканчивать тоже. Все, спасибо.
0: Я уже придумал даже заголовок к этому подкасту. Нет, девушку в том числе я имел в виду. И, может быть, даже не девушку в том плане, что это может быть... А, я не знаю, может быть какая-то деятельность, знаешь? Ну, не работа, потому что я не люблю вообще слово работа, а вот деятельность. Именно деятельность, которая который ты кайфуешь, которую ты любишь, или там, ты создаешь некий продукт, который ты можешь сказать, я его ну вот капец как люблю, мне вот приятно так, такие вещи там делать, любовь э, к миру, может быть, любовь к путешествиям, знаешь вот я я не скажу, что я мало путешествовал, не мало и не много, ну так что-то увидел, да там какие-то страны, там я не люблю путешествовать, я не люблю походы в горы, там. я не знаю, я не люблю горы.
1: Ну, я не люблю походу в горы. Это.
0: Вот я дохера что не люблю, понимаешь? Это вот это? так вот. И я ну такой смотри, думал...
1: когда ты осознаешь, что ты не любишь, тебе проще осознавать, что ты любишь. То есть ты отсекаешь, как минимум, часть.
0: Ну вот, а мне вот, наверное, только предстоит, наверное, осознать, что я люблю. Поэтому я вот хочу очень сильно понять, что я люблю, потому что мне как-то. Ну, год прошел классно, драйвово, там инсайт, и бла-бла-бла. Ну, без любви. Вот. И это, конечно, меня как-то вот под конец года уже меня как-то подрастроило, я такой думаю,
1: блядь. А что такое любовь?
0: Ой, ну слушай, когда я любил, когда я любил, когда я был еще.
1: Once upon a time!
0: Да, да. Когда я был еще способен на это, то это было. Блин, это было очень крутое чувство в том плане, что ну вот мир он меняется да вот все говорят вот, про розовые очки если грубо говоря попсовым языком вот так выражаться то розовые очки ну я бы не сказал что это розовые очки просто мир меняется он стает более дружелюбным ты любишь вообще все вот если у тебя, вот, у тебя есть объект любви твоей там, и ты то все вокруг превращается в объект твоей любви и вот это вот вот этого вот чувства это очень круто плюс это чувство того что ты ну, банально тебя ждут. Банально там ты понимаешь, что ты кому-то нужен. И... Ну, это уже какая-то больше, наверное, эгоистическая такая, да, позиция. Ну, типа, что, быть кому-то нужным, типа. Любовь... Ну, этот же
1: человек взаимно нужен тебе в то же время.
0: Конечно, безусловно, да.
1: Ну, поэтому о каком эгоизме может идти речь? Если ты ему нужен, а он тебе нет, тогда да.
0: Да, ну. Ну, сложно сказать. Но для меня любовь это когда меняется мир в лучшую сторону, и он такой весь прекрасный, и ты все любишь, и все осознанно, как ты четко, ясно видишь, и все говорят, что любовь это затуманивание. Я думаю, что вообще наоборот, любовь это про ясность какую-то, что ты вот вообще понял. вообще Ну, ну не все, но, по крайней ну, мере, что-то. да, какой-то там отрезочек своей жизни, там что-то ты понял. А ты как думаешь, что такое любовь?
1: Это сложный вопрос. Я верю в безусловную любовь, когда тебе все равно, на самом деле, с тобой этот человек, не с тобой этот человек. Тебе просто хочется, чтобы у него все было хорошо. То есть ты должен быть уверен, что он счастлив, он в шапке, он покушал. Ну,
0: у тебя была такая любовь? Да. Что он счастлив, он покушал. Я не
1: уверена, вот. что он счастлив, он покушал, но я хочу верить в то, что так и есть.
0: То есть верить в то, что он покушал, это любовь?
1: Верить, что он счастлив, и то, что его потребности удовлетворены, и то, что он не нуждается ни в чем, и он, ну, у него есть ресурс для того, чтобы существовать, жить.
0: Ну, будем надеяться, что у него есть ресурс, чтобы существовать и жить. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, что...
1: Можно, ну, слушай, не... любовь ну... это вот
0: все. Я тут застрял вообще, блядь.
1: Ну, то есть тебе не Тебе не важно, с тобой он или не с тобой, тебе главное, чтобы ему было хорошо. Если ты понимаешь, что с тобой ему нехорошо, то ты должен его отпустить. Вот. Ну, я склоняюсь к тому, что если со мной человек нехорошо, то он должен идти лесом, но там, где ему хорошо.
0: Ну, тут я согласен, да, конечно принуждать кого-то. Да. Но в целом, Почему? как бы,
1: конечно, хотелось бы найти кого-то, кому будет хорошо вот именно здесь, сейчас, разгорят, со мной, да. да. Ну не в этой квартире, конечно. Но...
0: Кстати, такой Мы же забыли один из самых главных инфоповодов в твоей жизни в этом году. Ты переехала в новую квартиру.
1: Да, теперь я взрослая и самостоятельная.
0: Круто! И как тебе тут нормально?
1: Мне классно, я высыпаюсь.
0: Ну у тебя охереть как жарко, серьезно Я вот уже пришел в кофте потому
1: что в этой квартире есть одна горячая женщина
0: Слушай, я и на прошлой твоей квартире был Как бы у тебя в гостях, там не было так жарко Не то чтобы, я хочу хочу сказать, что ты горячая, не горячая
1: Все понятно, Артур, тебе нравятся мальчики, мы уже услышали
0: Да не нравятся мне мальчики Блин, что я правду вообще Ладно, похуй, короче, просто жаркая квартира. Давай к квартире вернемся. Слушай, вообще выглядит так, что я спрыгиваю с степы.
1: Все уже все поняли Зачем оправдываться?
0: Ну, тем, кто тем, кому надо знать, что мне нравятся девушки, они знают. А тем, кому не надо, пусть думают, что мне нравятся мальчики.
1: Смотри, Ну, ты просто расширяешь свою целевую аудиторию подкаста.
0: Я просто френдли. friendly очень...
1: pet-friendly. Я... Pet
0: да, я просто, да, я очень толерантный. Ну, на самом деле это так. У меня есть друзья гей, это правда. И я их очень люблю, как друзей. Они очень важны для как меня.
1: Людей, а не
0: как людей, они как мужчины. Ну, как, они как мужчины. У меня есть друг, кстати, гей. Он открытый гей, он всем рассказал. Он, кстати, ну, это уже потом могу об этом рассказать. Вот.
1: Мы с ним дружили
0: где-то года, два, полтора, ну это мы просто дружили. Там, у меня была девушка, он там, приходил к нам в гости, мы приходили к нему в гости. У нас была куча общих там, знакомых, друзей то есть, ну, обычный пацан, там и все. Потом он как-то поехал в Одессу с нашей общей знакомой. И звонит мне телефон ночью, где-то там, часа в три ночи. Где-то. я беру трубку, а там вот эта вот девушка, наша знакомая, которая с моим знакомым поехала в Одессу. И я беру трубку. И она говорит, Артур, я тут разделась, а Женя меня не хочет, короче. Я такой, типа, что мне делать с этой информацией в 3 часа ночи? А Женя потом берет трубку и говорит, Артур, ну я гей. Я такой, ну типа, чувак, ну окей, типа, в 3 часа ночи мне это вот это расскажет ну они просто, yeah, да, yeah. пьяненькие там были. И вот он решил вот так вот каминал И это очень хорошо, потому что я вот с первого, там, сколько давно знаю, что он там гей. Замечательно там с ним вообще общаюсь, потому что я не понимаю, что он гей, понимаешь? То есть он гей, только там, где-то ночью у себя дома, может быть, я не знаю. То есть, ничего гейского такого. вот Он не ходит там в розовом дождике, там, не знаю, каких-то роз, в розовых, У ш... тебя специфические, шляпках, конечно, восприятия. Да, не, не, не менял, наверное, там пол. Нормальный обычный парень. Очень крутой, очень мой любимый друг. Вот, вот и все. Вот, вот и вся история. Поэтому я максимально френдли, да. Это правда.
1: Ну вот и хорошо.
0: Фух, боже, реально жарко. Вот тут киса устала, он лежит. Тут лежит очень красивый котик, ребята. Давай, Алина, как-то подытожим это все и будем уже заканчивать.
1: Да, пора заканчивать, потому что... Слушай, у нас
0: получился такой, я хотел про итоги поговорить, а мы так в какую-то еще философию, философию кухонную. Кухонную, да, кухонную.
1: Ну ты сказал кухонную ну, Нужно же правильно ставить ударение Ты у кого в доме?
0: Кухонную?
1: Кухонную философию Смотри Люди сейчас Надеются на то, что 2021 Будет лучше Я бы им посоветовала Не строить ожиданий Почему? Ну потому что Если ты очаровываешься Ты разочаровываешься
0: я вообще-то смотрел гороскоп, и там сказали, что 21-й год будет очень хорошим, потому что наступает, что, правильно, эра Водолея, а я кто? Я Водолей.
1: Я не Водолея.
0: Мы уже лет 10 дружим, уже лет 12, я не знаю. Ну
1: да, но в целом Водолеи не сходятся со мной. А ты кто? Я дева.
0: А, ты дева? Да я сто раз мутилась делать. Да
1: Но в целом, Артур, мы не углубляемся в знаки зодиака. Я думаю о том, что просто, ну, не нужно думать о том, что какой-то календарь э, исправит все ваши проблемы и поможет вам, ну, что-то станет лучше. То есть, пока вы сами не возьмете себя в руки и сами не пойдете что-то менять, то ничего не изменится. Вот такой мой посыл на сегодня. Ну,
0: как говорится. Нелюбимый мой Женя Черняк Зафиксирован
1: Я думала, ты скажешь, как говорит Заратустра А тут говоришь Зар... Женя Черняк
0: Не, ну Заратустра... Слушай, я читал эту Зар... Этого Заратустро, Я нихера не понял Ну, Ницше читал, да И, ну, я честно нихера не понял Ну, блин, я, короче даже, даже не буду в это углубляться В общем, ребята, с вами был домашний подкаст И мы были в гостях у Алины Поляковой Журналистки и... Просто хорошие девочки с ее котиком. Все, всем пока. Реально жарко в квартире. Капец. Да. Давай бокальчиком сделаем. Сейчас опять. Сейчас Алина играет на бокалах. Давайте послушаем. Это будет заверш... завершающим джинглом.
1: Мало жидкость.
0: Давай. Охуенно все.